0: Hva er kortison for noe, og er det egentlig en gift som lägger seg i kroppen når du aldri blir kvitt?
1: Denne podkasten tek opp ulike muskel- och skelett temaer for deg som patient. Den skal gi deg kortfattet og forskningsbasert information med en liten twist av våre terapeuter sine meninger om tema.
2: Ja, välkommen till en ny episode på Syriaks-podden. I dag skal vi da snakke om kortisonerger.
0: Da blir det faktisk spennende. Ja, det blir det. Jeg hadde en pasient i forrige vek, som eh, mente da at kortison var renspikket gift.
2: Ja, det er jo sånn som vi hører jeg fra tid til annen eh, her, hos oss.
0: Ja, for det är ett tema som rätt og slett eh, har en del myte rundt seg. Så jeg tenkte kanskje vi kunne bekrefte noen myte och avkrefte andre. Ja,
2: det tror jag kan være på sin plats. Og i dag har vi jo fått med oss... Eh, Yngve Kiserud, som er lege her på kliniken. Velkommen medisinsk. tilbake, må man vel si også. Ja, tusen takk Ja, du er jo medisinsk ansvarlig her hos oss også, Og er jo den som, som virkelig har kompetanse på, på dette område, Som jeg skal snakke om i dag også jeg har et langt forhold til kortison Så litt erfaring har med å prøve å svare så
0: godt
1: man kan
2: mm,
0: Ja Ja, du er jo eh, spesialist i eh, allmennmedisin og uh, idrettsmedisin, mm -hmm. og har jobbet masse med bruk av kortison, og vet en del om når, en, når det skal bruke gast, og minst når det ikke skal bruke gast. Ja, fått litt erfaring. Ja, I tillegg så bruker du uh, en del ultralyd for å uh, treffe hver gang du skal bruke kortison. Ja, så det vil jeg ha en del uh, myter og fakta, vi har lyst til gå gjennom med deg, så sånn at vi kan uh, kanske bli litt klokere på hva dette her er, for det er jo en Utvilsomt. en god del myter der ute om hva kortison egentlig er for noe. Ja, det stemmer det. Det
1: som mange forestillinger. Og, som sier, altså litt av det har jo bakgrunnen i at det har jo en del potensielle bivirkninger. Så det er ikke et stoffen skal spøke med. Altså det er väldigt potent, men uh, brukt riktig, riktig dose og riktig indikasjon og sånt, så er det trygt og meget effektivt.
2: Og det är vel ikke et stoff som er helt nytt på markedet heller Det er jo uh, brukt en del år og har en del erfaring med konsekvensene av stoff stoffet etter hvert, skulle jeg tro Ja, det blev beskrevet i
1: 1941 og så kom det et medikament på markedet i 1949 ca Så det brukt i en 70 år da Det har vært gjennom sånne ulike epoker, så han kunne gjort seg erfaringer med bivirkninger og doseringer så han er jo blitt mer og mer fornuftig i bruken da, etter hvert.
0: Kå, vi, vi kan godt begynne med, med det helt uh, basics. Hva er kortison for noe?
1: Kortison er et uh, hormon eh, som kroppen produserer selv i binyrene. Og, um, det er et som har mange oppgaver i kroppen, men blant annet er det et stresshormon. Eh, Så det mobiliserer blant annet eh, blodsukker. Altså sukker til blod når du trenger det. Det kan mobilisere sånn aminosyre fra musklene. Så det er noe som er viktig hvis en for eksempel i stressmodus og trenger litt ekstra energi for eksempel. Ja, det er en av oppgavene. Mm.
0: Og hva liksom virker det da?
1: Altså kortisone, eller kortisola som den aktive formen i kroppen heter, kan eh, følge blodbanen eh, rundt til ulike celler i kroppen og så går det inn i cellene eh, og så endrer det på proteinproduksjonen i cellene, så sånn at du får de effektene da eh, på cellen og rundt cellene sånn at eh, de nevntes da, og det kan også regulere immunsystemet og forskjellige ting.
0: Ja, og dette er et stoff, eh, eller et hormon da, som du produserer selv ja. daglig, og ja. eh, og hvis du ska inta det, så er det jo enten en tablett, eller en injeksjon. Ja. Og hvis det går, blir inntatt som tablett, så går det jo i blodbana, og mm -hmm. du får den effekten, så har du vondt en skulder og tek en tablett med kortison, så er du avhengig av at noe av kortisonen kommer frem til skulderen. Ja, det stemmer. Men hvis du gjør det som en injeksjon, da, går det da også en del ut i blodbana? Ja, lite grann, men veldig mye
1: mindre sån att eh, hvis du sett en injeksjon med kortison i et ledd, eh, så får du cirka en sjettedel eller del av eh, systemeffekten på resten av kroppen som du ville fått hvis du tok en tablettkur.
0: Och kollar ingen värre då.
1: En injektion var eh, en säg 2 till 4 veckor, eh lite av vad type eh kortisonen sprut in men ja, etter fire uker så er det aller fleste
2: injeksjoner uta av kroppen igjen og vi bruker det jo mest i muskel- og skelettbehandling plager i muskel- skelettsystemet naturlig nok her hos oss da. men så er det jo også et stoff som blir brukt til en del andre ting sant? det er vel ikke bare, bare en slimposebetennelse for eksempel at den bruker det på altså kortison ja
1: Nei, det er brukt eh, i hele indre Medisinen og ortopedien er det jo ganske Utstrakt, og, og Det er ved alle Altså, reumatisk sykdom Så er det jo veldig mye brukt eh, Og eh, Autoimmune sykdommer Det kan være neurologiske tilstand Det er MS og sånt Så vi har brukt mye kortison eh, Og da ofte en mye større doser som er
0: behovet i ortopedien og muskelkelett lidelser da ja. kan en da og helt enkelt si det at kortison demper en irritasjon Ja det skal gjøre det veldig enkelt
1: ja, det er ofte derfor vi ger
0: dem muskelkelett medisin i hvert fall mm. og hvor lenge eller hvor, hvor, hvor er dette med dosering hvor, kan en få for mye av hvordan og hva eventuelt er, er resultatet av
1: Ja, en kan få for mye. Da er jeg til den intron om, om det er en gift. Det meste er jo gift for kroppen hvis en gir for mye. Så en må hålla sig til doser som kroppen tåler. Det har en jo et bra erfaringsgrunnlag med etter hvert, og så er det litt individuelle variationer som tilpasser litt da. I og med at det kan øke blodsukkeret, det kan eh kapainomsättningen så en ta lite extra hänsyn sånt vi sån har sockerpsyke eller benkörtel speciellt men då er det ofta vid långtidsbehandling, viss man ska ha mange injektioner under mange månader
2: så man tar de i hänsyn ja. altså det kortison är ju et väldigt sån effektivt eh, giftstoff for exempel i en på en film. Da, da skal det være ganske store mengder for ja, å klare å, komme, å oppnå kortison, morderen er løs det er veldig langsomt død,
1: noen ja. fire måneders behandling ja.
0: men da kan en jo tenke seg at kortison da er ganske så effektivt for å slå ned irritasjonen og da er det vel slimpåser og ledd, med først og fremst tenker på
1: ja, det er jo to hovedindikasjoner som benyttes veldig mye av på da med sener? En kan bruke det på sener. En må bare være oppmerksom på at eh, senen altså svekkes litt grann i en til to uker etter en injeksjon. Så hvis en på en måte har prøvd alt annet og ikke kommet til målet, så kan en enkeltindivider av og til vurdere på senefeste, men då unna informasjon om at den må ta hensyn i perioden på det er noe med de kroniske sendeforandringene som kortisoner kan virke på om at det er av små blod og små nerver som egentlig ikke hører til der da. og det kan kortisonen motvirke så speciellt utvalgte så kan en vurdere det da. Er det noen gruppe som ikke skal ha kortisonbehandling? De som har hatt allergisk reaksjon på tidligere indisjoner der man jo er forsiktig eller avstå. og de som har veldig dårlig regulert sukkersyke der man i hvert fall tänker sig godt om og eventuelt går ned på dose de som har en beinskjørhet som gir store problemer der man må være veldig forsiktig med doseringen men som jeg nevnte så er det så lav systemisk effekt så du en lokal injeksjon for eksempel i et LED at vanligvis så kan en sette det på disse også, hvis en bare går ned i dose og, og begrenser antall injeksjoner
0: er det noe forskjell på å, eh, bruk av kortison med ultralyd og uten ultralyd i forhold til doser?
1: Nei, doseringen er jo nok så lik men eh, presisjonen er jo større med ultralyd for exempel på en skulder så er den spalten den må treffe med nålen på ganske smal ofte og du får større effekt hvis eh, injeksjonen kommer på rett plass sånn at da vil du ofte få bedre effekt
2: med samme dosering hvis du gjør det vel til å lidvælge mm. Ja, det er jo litt betryggende å i hvert fall vet att den kan kontrollere at en treffer den strukturen en vil og mm. at det i hvert fall ikke skal stå på at en bommer Nei, det er sant. Mm. Når du først tar det så får ja. det helst virke
0: Hvem er det som bruker kortison da, av behandlere? Um, nu er jo mye fysioterapeuter Hvorfor uh, driver vi med injektioner Det er jo en del patienter som spør ja, det. Er ikke det mer naturlig at eh, det er legen som setter injuksjoner?
1: Det er jo et legemiddel, og et potent legemiddel med potensielle bivirkninger, så det er viktig at en lege med i vurderingen. Og det er jo litt kontinuerlig oppe til diskusjon eh, i forhold til ulike faggrupper og hvem som har kompetanse til å sette det. Så, men at en lege med eh, og vurderer i forhold til andre sykdommer og bivirkninger, og så kan ni i samarbeid eh, sette dette her, og eh, noen har gjort det mye og har eh, god nok kursing og sånt, så kan eh, leg og delegere til en fysioterapeut på huset som utfører selve injeksjonen.
0: Ja, for mange uh, har vel kanske diskutert med fastlegen sin om det kan få i kortisonsprøyta, og der er det jo litt forskjellig praksis. Noen fastleger er veldig glad i å sette injeksjoner, mens andre vil faktisk ikke. Ja
1: komme an på hva bakgrund fastlegen har og ulike fastlegger har litt ulike interesse og ulike kunnskaper og uh, av og til kan det være at den ikke driver med injeksjonsbehandling for exempel og ikke har så mye befaring med det uh, og då kan det være greit å overlate det er som har litt speciell interesse for det feltet ja, så lite er grunder, men uh, hvis den bruker på riktig måte med riktig dose så er jo nytten så godt som alltid større en, en risikobivirkninger
2: Men eh, da er det da sånn at eh, hvis noen kommer inn her og får en sprøyter da eh, så er det, er det bare rätt ut og kjører på med, med løping og springing og eh, da er det bra med en gang eller hvor, hvordan pleier det å være etter bare, etter de har fått en sprøyter bare, er Det er bare jurispørsmål <laughs> Bare sånne som meg som holder på med det
1: <laughs> ja. ja, det var sant <laughs> jeg skal ta det litt eh, med ro i noen dager kommer litt an på hvorfor du satt sprøyten og hvor du satt den men ett eh, et ledd bør et vektbærende ledd bør ha en relativ avlastning i en periode for at det skal få litt fred til å virke men det vil ikke holde punktet for at det er skadelig heller å belaste relativt umiddelbart, men eh, en pleie si det da at den tar litt eh, forholdsregelig første dagene så du får fred til å virke. Og så er det med disse, uh, scene, denne senesvekkelsen som en uh, er litt usikker
2: på, og derfor pleier man avlaster man har satt i nærheten av en scene. Men du har, du har erfaring med at det kan gå bra selv om man uh, sitter i et ledd og bare springer av gården? <laughs> <laughs> ja, det har jeg personlig erfaring med. Og, uh, det är jo mye brukt
1: som uh, dopingmiddel også, dessverre. Sant, og det er masse to defranssyklister som uh, se att det sex timmar om dagen med kortison i kroppen har i alla fall vært tidigare eh og det, har, det går ju bra med dig så sånn at den chansen for att något ska gå galt med en injektion så sånn är ju väldigt liten då och har ofta sammanhang med at viss sen är nästan avrev vid utgångspunkten sånn, så kommer ni egentligen till det punkt att den vill pröva kortison och så ryker sen efterpå då det i alla fall kortison som får skylen så om det nog ger ett sammanlagt bilda
2: ja, för det är det liksom något att den har haft en sene skada över månader och kanske år så, som er vund så belastar du inte så tungt heller sant, men om mm. du då sätter lite grann kortison på at det blir en smärtlindring så är mm. det väldigt lätt för att överbelasta på en struktur som ja. fortsatt är skadad Det är också det så det er nok det
1: som er problemet är at den får en kronisk underbelastning og som plötslig overbelastning så den må være opps på det fenomenet Som du nevner at kortison det er litt, litt smertestillende i starten Så den kan bli lurt eh, i noen dager til å tro at den er bedre den er Så det
0: man den vite om Hvorfor er kortison på dopinglista? Hva, uh, hva må den tenke på hvis den er i 3 og, og får en injektion med kortison?
1: Det gir litt sånn stimulerende effekt Den kan føle seg litt, uh, jeg skal ikke si høy, men at den blir litt sånn, uh, ja, giret Euforisk. Ja, noen får den effekten eh, Får litt mer energi Kan yte litt mer Og så har det et eller med den muskelmobiliseringen gör at den kan miste muskulaturen Ikke bruke Men den behåller den en bruker Som syklist for eksempel Så vil du da beholde muskulaturen i beina och så får du veldig tynne overarme og tynne overkopp Som er ansett for å være gunstig Hvis du ska sykle fort i motbakke for eksempel
2: ja du är, faktiskt har jag spritta i slimposen den her för i veckan. Är du euforisk?
0: Eh, jag fickra för jag klövde för mycket vä. Eh, og var var euforisk och glad efterpå. Så men är förnuftigt väldigt bra nu. Tack ska du ha for behandlingen sen ja, ja, det precis på. Men det är alltså då ett et glimmrande dopningsmedel det här. Så eh this in så att vars så man rätt och slett eh, ha ting på plass i forhold til, til da, hvis den skal ha behandling med kortison.
1: Ja, det er lurt å checka um, ut i forhold til dopingreglementet og uh, snacka med lägen uh, her da, skråstrekk fysioterapeut, om uh, uh, dopingproblematikk hvis den
0: driver med konkurranseidrett. Men for andre vanlige folk, sånn som deg, som ikke har noen evne som er ekstraordinære, så gjør at du kan i være idrettsutdøver, så eh, så kan du slappa helt av når det gällde bruk av kortison då. Det är ju inte något något att tänka på i fall till dopinglista för din del. Nej, jag jag må väl inrömma det ja. Eller så är jo ju också något sånn en av till blandad injektion, alltså kortison og kanske saltsvatten, men kortison med bedøvelse. Um, er det noe problematisk Tenker du? Ikke problematisk
1: En gör det av og til for å sikre diagnosen Eller sikre at den er satt på rett plass Så du tester patienten Før du setter injeksjonen Og så tester du på nytt på. Og hvis patienten då er smertefri Imiddelbart så vet du at du har Troffe problemet Det er mindre poeng når en gjør ting Ultralydveileder For da er du också så sikker på at du er på rett plass Så da her hos oss, som er i praksis
2: nesten sluttet å bruke lokalbedøvelse. Men Yngve, en ting som mange lurer på som kommer inn her, det er jo, hvor kan en sette kortison?
1: Litt avhengig av patienten, men hvis du har en ellers frisk og rask person, så tommelfingeregelen ca. 3 injeksjoner per sted per år, og så må du se litt på totaldosen. Hvis du satt i ett ledd, og så har han problemer i en annen slimpose. Så man lite litt grann, total varighet av kortisonpåvirkning gjennom et år, basert på eh,
2: bivirkningsprofilen til den pasienten. Men eh, hva som er faren med å sette litt hyppig eh, da? Eller litt mange N injeksjoner? Er det noen spesielle ting som skjer da?
1: Det er hovedsakelig de systemeffektene med, og da er det høyt blodsukker og eh, beinkjørhet som kanske det vanligste. Det del andre ting også med magesår, og hvis man setter mye kortison over lang tid kan man utvikle litt sånn måneansikt og eh, muskelatrofi, altså litt sånn muskelsvinn. Eh, så eh, hvis med setter de dosene med holder oss til her ved LED-injeksjon sånn, så er vi jo langt unna de eh, bivirkningene det er problem hvis du har en reumatisk lidelse og skal stå på store tablettkurer for exempel.
0: Hva er så jeg tror du har hatt en, en plage og du har fått noen injeksjoner og du har blitt bra er det da med tanke på at kortison er et middel som på en måte demper eller dreper på en en, en, en irritasjon er det da noe du bør på i ettertid annet enn bara mer rosför att ett injektion men tänker på eh, träning och sånnting bör den belasta fullt eller bör den jobba sig uppåt eller kommer den tänka på ett på.
1: Visst sen har satt i en slimposse för exempel i en skuldra så eh, måste få lite grann fritt att verka i någon dagar och så efter nykestid så kan den gott börja lite försiktig träning. Oftast lite så sånn tillpassat efter hur patienten är men efter ett par veckor så står den relativt fritt och denar sånn som man vill och ser det jo som allt annat med den kroppen vår att den vill ha ting litt gradvis så att ni inte plötsligt går från en ting till en annan men att den gradvis bygger upp ett ja en ökande träningsbelastning.
0: Jag tänker Yngve åter det var väldigt bra att få snacka lite om lite myter och fakta runt kortisol. Du som er medisinsk ansvarlig her på klinikken, du snakker sikkert om dette her hver eneste dag, og, og det gjør du jo og mye også. Men likevel så er det fint å kunne ha en egen episode om disse tingene her, så jeg kan få høre litt i fred og ro som pasient. Absolutt. Oppsummert så kan vi vel si at kortison er et vidunder middel på slimpåsa og på led men ikke spesielt bra på sene senefeste og muskler. Og den uh, mengden som blir injisert ved en lokal uh, injektion, den er ikke speciellt stor i forhold til den mengden som du produserer selv ved kortisol i kroppen din, ved binyredden. Og uh, kortisolen, den ligger ikke livet ut i kroppen, den ligger cirka to veker etter at du har fått injeksjon. Og... Uh, du bør eh, prøve en del andre tiltak før du prøver kortisoninjeksjon som for eksempel trening og avlastning og eh, fysioterapi og, og andre typer behandlinger at ikke kortison er den første engaversvar Tack för eh, episoden, Sindre og Yngve Selv takk. Vi høres snart igjen Da gjør vi bra. Takk for noen
1: Takk for at du høytte på Syrex-bordet. Håper du har fått svar på noe av det du lurte på. Gi oss gjerne en tilbakemelding på hva du syns og om du har tema du kunne ønske at vi tok opp. Edgar Gunnvordal og Sindre Romerheim er begge specialister i både muskel- og skelettfysioterapi og diagnostisk ultralyd og jobber til daglig på Syrex klinikk i Bergen.